0: Esto es Health Radio News Las noticias de salud que te interesa saber 28 de marzo de 2023 La voz de este podcast es generada por computadora Head Radio, el podcast de la salud 1 caries, gingivitis y maloclusión, son las afecciones bucales más comunes entre la población mexicana. De acuerdo a una nota de la Secretaría de Salud, la caries, la gingivitis y la maloclusión son los problemas bucodentales más comunes en nuestro país, indicó la especialista del Servicio de Cirugía Maxilofacial del Hospital Juárez de México, Madeleine Edith Vélez Cruz. Si bien las enfermedades bucodentales registran bajo impacto en la mortalidad, el informe sobre la situación mundial de la salud bucodental 2020, publicado por la Organización Mundial de la Salud, muestra que 45% de la población, es decir, 3.5 mil millones de personas, padeció este tipo de afecciones en 2020. Tres de cada cuatro personas, vivían en países de ingreso bajo y medio, y la caries de los dientes permanentes fue la más prevalente de todas las condiciones evaluadas. En México, también la caries es la afección más común. Cuando empieza, afecta la corona dental, y en estados avanzados lesiona las raíces. En segundo lugar está la enfermedad periodontal, que inicia como gingivitis, que es la inflamación de la encía, y progresa a la destrucción del hueso que soporta los dientes. La doctora Madeleine Vélez, señaló que la principal causa de gingivitis es la placa bacteriana, es decir, acumulación de restos de alimentos en la superficie de los dientes, que da lugar a la producción de bacterias que irritan e inflaman la encía. También detalló que la segunda causa de gingivitis, es el traumatismo que se produce cada vez que las personas mastican, y esto genera inflamación en las encías. La tercera causa son las maloclusiones dentales, es decir, la posición inadecuada de los dientes dentro de los maxilares. Los dientes están diseñados para coincidir de forma determinada, cuando esto no sucede, o están girados, inclinados o encimados, se le denomina maloclusiones dentales. Destaco que la maloclusión es un problema hereditario y en muchas ocasiones no es prevenible. Sin embargo, cuando se detecta y trata a tiempo, entre los 3 o 4 años de edad, se logra corregir. La especialista dijo que la salud bucodental es un estado de bienestar o equilibrio que guardan los dientes, las encías y todas las estructuras que componen el sistema estomatognático, como son los huesos maxilares, músculos que participan en la masticación, fonación, lengua y articulación de la mandíbula con el cráneo. Para una buena higiene bucodental a cualquier edad, recomendó el uso de cepillo, hilo y enjuague dental, alimentación baja en azúcares refinados y consumo de agua simple como principal fuente de hidratación. Te invitamos a escuchar el podcast Malos Hábitos Bucales y sus Alteraciones, donde el doctor Francisco Javier Díaz nos cuenta todo al respecto. Encuentra el link en el detalle del episodio. 2. El Instituto Mexicano del Seguro Social llama a la población a participar en la donación de sangre de forma altruista y salvar vidas. Durante la campaña, realizada en el mes de marzo de 2023, se lograron captar 113 donadores efectivos. Las campañas itinerantes forman parte de las actividades que se realizan mes con mes en los bancos de sangre del Seguro Social. Se realizarán más jornadas altruistas de donación en planteles educativos como, la Facultad de Ciencias de la UNAM, el 29 y 30 de marzo, en la Escuela Nacional de Trabajo Social, el 20 y 21 de abril, y del 4 al 8 de junio, en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Adolfo López Mateos, del Instituto Politécnico Nacional. Este acto altruista, es en beneficio de pacientes que requieren algún tratamiento o cirugía. Previamente, los bancos de sangre del Centro Médico Nacional, La Raza, y del siglo XXI, unieron esfuerzos para fortalecer la donación altruista, y realizar la primera jornada del 7 al 9 de marzo, donde se registraron 51 personas, de las cuales, 41 fueron efectivos. En tanto, los días 8 y 9 de marzo, en las oficinas centrales del IMSS en Paseo de la Reforma, 31 personas donaron sangre. Las campañas itinerantes forman parte de las actividades de cara al Día del Donador Altruista, el próximo 14 de junio. En este sentido, el doctor Alejandro Orozco Santana, médico adscrito al Banco Central de Sangre del Centro Médico Nacional Siglo XXI, hizo hincapié en los requisitos para ser donador altruista, entre los que mencionó que se requiere tener entre 18 a 65 años, pesar más de 50 kilos, ser una persona sana, y en caso de llevar un tratamiento farmacológico, se valorará si pueden ser candidatos además de recordar que personas que tienen perforaciones, tatuajes o acupuntura, tienen que esperar un año como mínimo para donar sangre. Te invitamos a escuchar el episodio Terapia Transfusional, donde la doctora Claudia García Rivera nos cuenta las consideraciones de este procedimiento de donación de sangre. 3. Se cumple ya un mes, desde que en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, se aprobó el uso de receta médica electrónica en instituciones de salud. De acuerdo al Boletín número 3.778, la Comisión de Salud, presidida por el diputado Emanuel Reyes Carmona de Morena, aprobó con 21 votos a favor, 2 en contra y 6 abstenciones, el dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud, para establecer el uso de la receta médica electrónica. La modificación precisa que las recetas podrán expedirse de manera electrónica por los profesionales de la salud, legalmente facultados para ello, y en el ámbito de sus respectivas competencias para su surtido por una farmacia o establecimientos del Sistema Nacional de Salud habilitados para tal fin. Menciona que la Secretaría de Salud deberá elaborar, emitir y difundir los lineamientos técnicos, políticas y disposiciones de carácter general para garantizar la operación, seguridad, autenticidad y elementos técnicos de la receta médica electrónica. El dictamen también añade que, las recetas deberán ajustarse a las demás especificaciones que se determinen en las disposiciones jurídicas aplicables. Los medicamentos e insumos prescritos en recetas médicas electrónicas, tendrán la misma validez que las recetas físicas en las farmacias y establecimientos del Sistema Nacional de Salud, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables y lineamientos que refina la Secretaría. En cualquier caso, el paciente podrá exigir la receta en formato físico, y el profesional de la salud o la institución de salud que se trate, estará obligado a entregarla. Agrega que las farmacias y los establecimientos del Sistema Nacional de Salud, habilitados para proveer medicamentos y otros insumos para la salud, deberán llevar un registro electrónico de su expendio de medicamentos y productos prescritos en recetas médicas electrónicas. Para tal efecto, la Secretaría emitirá los lineamientos de carácter general sobre la infraestructura tecnológica necesaria para que dicho registro sea llevado de manera electrónica o digital, garantizando su inalterabilidad, accesibilidad, autenticidad e integridad, así como las características de la firma electrónica o digital con la que los profesionales de la salud firmen las recetas médicas electrónicas. Además, el desarrollo de medios tecnológicos para fomentar el acceso y el uso racional de medicamentos e insumos para la salud, las medidas precautorias sobre el dispendio de medicamentos e insumos, bajo las cuales las farmacias y establecimientos puedan requerir la revisión, corrección, cancelación y reactivación, según sea el caso, por parte del profesional de la salud, cuando existan errores o dudas razonables sobre la autenticidad de una receta médica electrónica. Te invitamos a conocer más información en el boletín de la Cámara de Diputados. Encuentra el link en el detalle de este episodio de Noticias. Esto fue Head Radio News. Mantente actualizado de las noticias más relevantes en salud. Escúchalas todos los martes en punto del mediodía. Hasta pronto. Health Radio. El podcast de la salud.